30. program. Kaderi değiştiren serisine hoş geldiniz. Kaderinizi gerçekten değiştirebilir misiniz? Eğer öyle olsaydı nereden başlardınız? Tehlikelerle ve belirsizliklerle dolu bir dünyada neye güvenebilirsiniz? Gerçekten inanabileceğiniz ve tüm yüreğinizle güvenebileceğiniz bir şey var mı? Bu ve benzeri soruların cevaplarını bulmak için şimdi birlikte Kaderi Değiştiren adlı bu programda bir yolculuğa çıkalım. Bir bina ne kadar önemlidir? Neden yapıldığına ve kimin için yapıldığına bağlıdır. En muhteşem ve en uzun süre dayanan binaların tarih boyunca hükümdarlar için ya da dinsel amaçlı olarak yapılan binalar olduklarını söylemek abartı olmaz. İstanbul'u gezen herkes bu gerçeğe tanıklık edebilir. Zira bir günde Osmanlı sultanlarının konağı olan Topkapı Sarayı'nı, Ayasofya'yı ve Sultanahmet Camii'ni rahatlıkla dolaşabilirsiniz. Topkapı Sarayı'nda çok güzel odalar olsa da Ayasofya'nın ve Sultanahmet'in büyüklüğü, tasarımı ve ihtişamıyla hiçbir şey boy ölçüşemez. Bu da gayet uygundur. Zira bu binalar taş, ahşap ve harcın çok ötesindedir. Bunlar ibadet ve dua yerleridir. Evet Allah'a ibadet için bir bina yapıldığında onu doğru biçimde yapmak için çok dikkatli olmak gerekir. Sultanahmet Camii 1609-1616 yılları arasında inşa edildi. Baş mimarı Sedefkar Mehmet Ağa'ydı. Mimar Mehmet imparatorluk mimarıydı ve zamanında Türkiye'nin en meşhur mimarı Sinan'ın öğrencisiydi. Sekiz ciltlik hatıralarında yazdığına göre başlıca ilham kaynakları Sinan'ın erken dönem eserleri ve Ayasofya idi. Binanın tek bir taşı bile konmadan önce muazzam bir planlama yapıldığını anlamak için dışarısına bir kez bakmak ve içinde biraz gezinmek yeterlidir. Caminin temel tasarımı Sinan'ın yaptığı Şehzade Camii'ne dayalıdır. Aynı şekilde kare tabanlı ve geniş avluludur. Sahının üzeri yükselen kubbeler ve yarı kubbeler sistemiyle örtülmüştür. Bunların tepe noktasında 23,5 metre çapında ve 43 metre yüksekliğindeki ana kubbe bulunuyor. Bu kubbeler yine Sinan tarafından yapılan Edirne'deki Selimiye Camii'nde bulunanlara benzer dört büyük fil ayağı ile desteklenir. Caminin içi İznik'ten getirilen 20 binin üzerinde el yapımı seramik Çin'i ile süslenmiştir. Çiniler ağırlıklı olarak kırmızı ve mavi renklerdedir ve üzerlerinde 50'den fazla farklı lale deseni vardır. Çinilere ek olarak 200 karmaşık tasarımlı vitray binanın içine giren doğal ışığı süzer. Tüm bu unsurlar görkemli, sanatsal ve huzurlu bir ortam meydana getirir. Sultan gelenekten ayrılarak bu caminin masraflarını hazineden ödemiş ve imparatorluğun en iyi tasarımcılarını görevlendirmiştir. Mehmet Ağa'dan başka Kaşıkçasan ve Mustafa Mersin Efendi Çinileri tasarlamış, Seyit Kasım Gübari ise hatları yazmıştır. Bu cami Sultanahmet'in en büyük başarısı olacaktı. Bu nedenle Osmanlı mimarisinin başyapıtı olmasını istiyordu. Günümüz bilgilerine göre amacını elde etti. Peki Allah içinde ibadet edilmekten ziyade kendisinin ikamet edeceği bir bina isterse ne yaparsınız? Neye benzerdi ve inşa etmek için ne kullanırdınız? Ve eski kölelerden oluşan göçebe bir kavim olsaydınız, böyle bir bina için malzemeleri 
nereden temin edebilirdiniz? Mısır'dan çıkış 25. bölüm 1'den 9'a kadar ayetleri okuyalım ve bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını öğrenelim. Rab Musa'ya şöyle dedi. İsraillilere söyle bana armağan getirsinler. Gönülden veren herkesin armağanını alın. Onlardan alacağınız armağanlar şunlardır. Altın, gümüş, tunç, lacivert, mor, kırmızı iplik, ince keten, keçi kılı, deri, kırmızı boyalı koç derisi, akasya ağacı, kandil için zeytinyağı, mes yağıyla güzel kokulu buhur için baharat, başkâhinin efoduyla göğsü için onyx ve öbür kakma taşlar. Aralarında yaşamam için bana kutsal bir yer yapsınlar. Konutu ve eşyalarını sana göstereceğim örneğe tıpatıp uygun yapın. Kutsal kitabı çalışırken Allah'ın karakteri ve amaçları hakkında pek çok şey öğrendik. Daha öğrenecek pek çok şey olması bizi şaşırtmamalı. Çölde İbrahim'le konuşan, Sodom'la Gomorra üzerine hüküm yağdıran ve yanan çalıda Musa'ya görünen Allah, şimdi de kendi halkının arasında olmak istediğini söylüyor. Kendi yaratıklarından ayrı olan yaratıcının, aynı zamanda yaratıklarının içinde mevcut olabileceği neredeyse düşünülemez. Ancak Allah için hiçbir şey imkansız değildir. Ne var ki Allah herhangi bir bina istemedi. Hatta kendi konutunun belli bir örneğe göre yapılacağını söyledi. Eğer bir örnek varsa bunun dayandığı bir orijinal olmalı, öyle değil mi? Ayrıca malzemeler nereden gelecekti? Metinde halkın bunları gönüllü sunularıyla, yani vermeye istekli olanların verecekleriyle sağlayacağı söyleniyor. Hatırlarsanız Mısırlılar İsraillilere Mısır'dan ayrılırken pek çok şey vermişlerdi. Konutun inşası için verilen değerli metaller ve taşların da bu armağanların sonucu oldukları kesin. Peki bütün bu malzemeyle ne yapacaklardı? Her bir maddeye bakmadan önce Malzemeleri üç ana sınıfa ayıralım. Malzemelerin bir kısmı konutun ana gövdesini meydana getirmek üzere kullanılacaktı. Yani perdeler, duvarlar, destek sütunları ve benzeri. Diğer malzemeler Allah'a ibadet için önemli olan özel eşyaların yapımında kullanılacaktı. Diğer malzemeler ise rahip olarak hizmet verenlerin giysilerinin yapımında kullanılacaktı. Devam ederken hem her bir maddeyi hem de ne için kullanıldığını açıklayacağız. Ayrıca konutun üç ana kısma ayrıldığının bilinmesi de önemli. Avlu, kutsal yer ve en kutsal yer. Her bir parça eşya bu kısımlardan birine yerleştiriliyordu. Konutun yapısını, mimarisi ve eşyalarıyla ilgilendiğimiz için işlemiyoruz. Aksine bu ayrıntılarda kutsal kitabın sonraki bölümlerini anlayabilmek için öğrenmemiz gereken hayati bilgiler olduğu için işliyoruz. Birazdan okuyacağımız metinlerde bu sırların hepsi açıklanmıyor. Ancak bunları sonraki programlarımızda açmaya çalışacağız. Özel eşyalar hakkındaki bilgileri Mısır'dan çıkış 25. bölüm, ondan 12'ye kadar olan ayetlerde okuyarak başlayalım. Akasya ağacından bir sandık yapsınlar. Boyu iki buçuk, eni ve yüksekliği birer buçuk arşın olsun. İçini de dışını da saf altınla kapla, çevresine altın pervaz yap. Dört altın halka döküp dört ayağına tak. İkisi bir yanda, ikisi öbür yanda olacak. Allah'ın ilk talimatı tahtadan bir kutu yapmak oldu. Bu kutuya sandık deniyordu ve altın kaplamalıydı. Konutun her bölümü gibi bu kutuda Allah tarafından verilen kesin ölçülere uyularak yapılmıştı. 
konutun her bir parça eşyası ve yapısal unsuru önemliyse de sandık en özeliydi. Kapağı ve içeriği ile ilgili bilgileri 17'den 22'ye kadar olan ayetlerde okuyalım. Saf altından bir bağışlanma kapağı yap. Boyu 2,5, eni 1,5 arşın olacak. Kapağın iki kenarına dövme altından birer keruv yap. Keruvlardan birini bir kenara, öbürünü öteki kenara, kapakla tek parça halinde yap. Keruvlar yukarı doğru açık kanatlarıyla kapağı örtecek. Yüzleri birbirine dönük olacak ve kapağa bakacak. Kapağı, sandığın üzerine sana vereceğim taş levhalarıysa sandığın içine koy. Seninle orada levha sandığının üstündeki keruvlar arasında bağışlanma kapağının üzerinde görüşeceğim. Ve İsrailliler için sana buyruklar vereceğim. Sandığın özel kapağına bağışlanma kapağı adı veriliyordu. Her iki ucunda birer keruv, yani melek, bulunan yekbare altın bir kapaktı. Meleklerin kanatları bağışlanma kapağının üzerinde bir kemer meydana getiriyordu. Ve yüzleri aşağı dönüktü. Allah bu meleklerin arasında görünecek ve Musa ile konuşacaktı. Bir anlamda buna onun tahtı diyebilirdiniz. Peki meleklerin başları eğikmiş gibi aşağı doğru bakmaları neden önemliydi? Öncelikle Allah'ın kutsallığına saygı gösteriyorlardı. Tüm yaratılış mevcudiyetini Allah'a borçludur. Ve biz ona yaklaştığımızda bunu onun doğruluğuna saygı olarak yapmalıyız. İkinci olarak meleklerin gözleri sandığın içindekilere, yani yasanın tanıklığına dikiliydi. Tanıklık, yani on emir, Allah'ın İsraillilerle yaptığı antlaşmanın temeli ve günaha yargıladığı temeldi. Aslında konut ibadet sisteminin tümü günahın ciddiyeti ve bağışlanma ihtiyacı üzerine kuruluydu. 23'ten 30'a kadar olan ayetlerle devam edelim. Akasya ağacından bir masa yap. Boyu iki, eni bir, yüksekliği bir buçuk arşın olacak. Masayı saf altınla kapla. Çevresine altın pervaz yap. Pervazın çevresine dört parmak elinde bir kenarlık yaparak Altın pervazla çevir. Masa için dört altın halka yap. Dört ayak üzerindeki dört köşeye yerleştir. Masanın taşınması için sırıkların içinden geçeceği halkalar kenarlığa yakın olmalı. Sırıkları akasya ağacından yap. Altınla kapla. Masa onlarla taşınacak. Masa için saf altından tabaklar, sahanlar, dökmelik, sunu testileri, tasları yap. Ekmekleri sürekli olarak huzuruma masanın üzerine koyacaksın. Sandık ve bağışlanma kapağına, ortak adıyla antlaşma sandığına ek olarak Allah Musa'ya bir masa yapmasını söyledi. Mayasız ekmek masası olarak bilinen bu masada tahtadan yapılacak ve altınla kaplanacaktı. Allah'a ibadette özel bir işlevi olacaktı. Rahipler masada her zaman İsrail oğullarının 12 oymağını temsilen 12 somun mayasız ekmek bulunmasına özen göstereceklerdi. Her yedinci günde yani sept gününde bu ekmeği yiyeceklerdi. Bu onların beslenmeleri ve hayatta kalmaları için Allah'a olan bağımlılıklarına simgeliyordu. Ekmeğe ek olarak buğur için kaplar ve kaşıklar, sıvı saklamak için testiler ve ekmek için tabaklar vardı. Taşımak için halkaları ve sırıkları olduğunu muhtemelen fark etmişsinizdir. İsraillilerin çölde olduklarını ve Allah'ın İbrahim'le onun soyundan gelenlere Vaad ettiği ülkeye doğru gitmekte olduklarını aklımızda tutmalıyız. İsrailliler ordugahı bozup yola devam ettiklerinde konutun da onlarla birlikte gitmesi gerekiyordu. Bu nedenle her şeyin taşınabilir olması önemliydi. 
31'den 33'e kadar olan ayetlerde belirtildiği gibi Allah şu sözlerle devam etti. Saf altından bir kandillik yap. Ayağa gövdesi dövme altın olsun. Çanak, tomurcuk ve çiçek motifleri kendinden olsun. Kandillik üç kolu bir yanda, üç kolu öteki yanda olmak üzere altı kollu olacak. Her kolda badem çiçeğini andıran üç çanak, tomurcuk ve çiçek motifi bulunacak. Altı kolda aynı olacak. Konutun penceresi yoktu. Duvarlar arasındaki tek ışık kaynağı bu kandilikten geliyordu. Saf altından yapılmıştı ve altı dallı bir ağaca benziyordu. Her bir dalın ucunda badem çiçeği şekilli bir kap vardı. Rahipler kapları yağla doldurarak yanar halde bulundurmaktan sorumluydular. Ancak tıpkı masa gibi kandilliğin de sembolik bir amacı vardı. Sürekli olarak yanan lambalar İsraillilere Allah'ın her zaman onlarla birlikte olduğunu hatırlatıyordu. Ayrıca tıpkı kandilliğin karanlık odada ışık sağladığı gibi Allah da karanlık hayatlarımızın ışık kaynağıdır. Şimdi Mısır'dan çıkış 26. bölüm 1. ayeti okuyarak dikkatimizi konuta ya da çadıra çevirelim. Tanrı'nın konutunu 10 perdeden yaptı. Perdeler lacivert mor kırmızı iplikle özenle dokunmuş ince ketenden olsun. Üzeri kerullarla ustaca süslensin. Taştan inşa edilen pek çok tapınağın aksine konutun iç kısımları perdelerden yapılacaktı. Bu perdeler Allah'ın Musa'ya verdiği örneğe göre tasarlanmış ve kerullarla süslenmişlerdi. Kandillikten gelen ışık mayasız ekmek masasında yansıdığında ve mavi ve mor duvarlar arasında titreştiğinde konutun içinin ne kadar güzel olacağını ancak hayal edebiliriz. Rahipler konutun içindeyken kendilerini muhtemelen cennette gibi hissediyorlardı. Etraflarına melekler çevirmişti ve mavi mor renkler onlar Allah'ın yasalarını ve yüceliğini hatırlatıyordu. Fakat konutun dışı hiç bu kadar güzel değildi. Bunu Mısır'dan çıkış 26. bölüm 7. ve 14. ayetlerde okuyalım. Konutun üstünü kaplayacak çadır için keçi kılından 11 perde yap. Çadır için kırmızı boyalı koç derilerinden bir örtü, onun üstüne de deriden başka bir örtü yap. Konut dışarıdan çok da sıra dışı gözükmüyordu. Hatta içerisine kıyasla epey sadeydi. Deriler yalıtım sağlıyor, sesi engelliyor ve konutun içini kuru tutuyordu. Fakat tasarımında ayrıca altta yatan bir mesaj da vardı. Konutun en iç kısmında Allah'ın bağışlanma kapağı üzerinde göründüğü yerde en değerli metaller ve malzemeler kullanılmıştı. Ancak bağışlanma kapağından uzaklaştıkça malzemelerin değeri düşüyordu. Buradan alacağımız ders Allah'ın huzurunda güzellik ve farklık ondan uzaklaştıkça ise yalnızca yargı ve sürekli temizlenme ihtiyacı olduğudur. Hiç yeteri kadar iyi olmadığınızı hissettiğiniz ya da yargıdan korktuğunuz oldu mu? Demek ki Allah'a yaklaşmanız gerekiyor. Şimdi konutun yerleşim planına bakalım ve yukarıda belirtilen maddelerin her birinin nereye konulduğu hakkında bir fikir edinelim. Bunu Mısır'dan çıkış 26. bölüm 31'den 35'e kadar olan ayetlerde okuyabiliriz. Lacivert mor kırmızı iplikle özenle dokunmuş ince ketenden bir perde yap. Üzerini kerullarla ustaca süsle. Dört gümüş taban üstünde duran akasya ağacından altın kaplı dört direk üzerine az. Çengelleri altın olacak. 
Perdeyi kopçaların altına asıp levha sandığını perdenin arkasına koy. Perde kutsal yerle en kutsal yeri birbirinden ayıracak. Bağışlanmak kapağını en kutsal yerde bulunan levha sandığının üzerine koy. Masayı perdenin öbür tarafına, konutun kuzeye bakan yanına yerleştir. Kandilliği masanın karşısına, konutun güney tarafına koy. Konutun içi iki bölüme ayrılmıştı. En küçük alanın adı en kutsal yerdi ve antlaşma sandığı buraya konulmuştu. Bu alanın konutun diğer bölümünden ayrılması gerekiyordu. Bu nedenle iki odayı ayırmak için bir perde astılar. Perdenin, rahiplerin sürekli olarak Allah'ın huzurunda bulunmalarını engellemesi önemli bir ayrıntı. Ayrıca bizi Allah'tan ayıran günahın bir simgesi. Bir sonraki programda öğreneceğimiz gibi en kutsal yere girmesine izin verilen tek kişi baş rahipti ve yılda yalnızca bir kez girebilirdi. Diğer alana kutsal yer deniliyordu. Mayasız ekmek masası, kandillik ve dua sunağı bodeye konulmuştu. Ayrıca rahiplerin işlerinin büyük bir kısmını yerine getirdiği yerdi. İsrailliler konuta hiçbir zaman girmemelerine rağmen dış avlusunda ne olduğunu ayrıntılı olarak biliyorlardı. Avlu beyaz keten perdelerden meydana gelen bir duvarla çevriliydi ve oraya yalnızca özel bir kapıdan girilebiliyordu. Kapı beyaz keten yerine renkli kumaştan yapılmıştı. İsrailliler Allah'a yalnızca bir yolun olduğunu ve onun bu kapıdan olduğunu biliyorlardı. İçeri girdiklerinde ise kurbana dayalı ibadet sistemlerinin vazgeçilmez parçaları olan iki eşyayı görüyorlardı. Kurban sunağı ve yıkanma kazanı. Kapıdan girdikten sonra görülen ilk şey sunaktı. Halk kurbanlarını rahibe getiriyor, kesiyor ve sunağın üzerinde yakıyordu. Bir sonraki eşya Yıkanma kazanıydı. Kurban sunağı ile kutsal yerin girişi arasına yerleştirilmişti. Tanımı Mısır'dan çıkış 30. bölüm 17'den 20'ye kadar olan ayetlerde bulunuyor. Rab Musa'ya şöyle dedi. Yıkanmak için tunç bir kazan yap. Ayaklığı da tunçtan olacak. Buluşma çadırıyla sunağın arasına koyup içine su doldur. Harun'la oğulları, Ellerini, ayaklarını orada yıkayacaklar. Buluşma çadırına girmeden ya da Rab için yakılan sunuyu sunarak hizmet etmek üzere sunağa yaklaşmadan önce ölmemek için ellerini, ayaklarını yıkamalılar. Rahiplerin temiz olması çok önemliydi. Bir kişi rahip olmadan önce törensel olarak temizlenmeliydi. Bundan sonra da ellerini ve ayaklarını yıkamadan kurban sunamıyor ve konuta giremiyorlardı. Kurban sunmadan önce temizlenerek arınmaları önemliydi. Konutun kutsal yerine girmeden önce de kanı yıkamaları gerekiyordu. Fakat yıkanmada aynı zamanda bir simge vardı. Eller hizmeti ve çalışmayı ayaklarsa üzerinde seyahat ettiğimiz hayatın yollarını simgeler. Rahipler Allah'ın temsilcileriydi. Bu nedenle eylemleri kutsal ve pak olmalıydı. Böylelikle ellerini yıkadıklarında bu onlara Allah'la insan arasında aracı ve İsrail halkı için örnek kişiler olduklarını hatırlatıyordu. Bugün dahi pek çok kişi Allah'a dua etmeden önce yıkanır. Bunun nedeni ise sır değil. İnsanlar doğal olarak kendilerini Allah'a göre kirli ve utanç içinde hissederler. Allah'ın kutsal olduğunu bizimse olmadığımızı rahatlıkla görebiliriz. İsrailliler bunu biliyorlardı ve kendilerini temsil edecek özel insanların, 
yani rahiplerin varlığının öneminin farkındaydılar. Tüm eşyalar, perdeler, destek sütunları ve rahip giysileri yapıldıktan sonra Allah her bölümün hizmet için kutsanmasını istedi. Onun Musa'ya söylediklerini Mısır'dan çıkış 40. bölüm 1'den 15'e kadar olan ayetlerden okuyalım. Rab Musa'ya şöyle dedi. Konutu yani buluşma çadırını birinci ayın ilk günü kur. Lefa sandığını oraya getirip perdeyle gizle. Masayı içeri getir gereken her şeyi üzerine diz. Kandilliği getirip kandillerini yak. Altın buhur sunağını lefa sandığının önüne koy. Konutun giriş bölümüne perdesini tak. Yakmalık sunu sunağını konutun buluşma çadırının giriş bölümüne koy. Kazanı çadırla sunak arasına koyup içine su doldur. Çadırın çevresini avluyla kapat. Avlunun girişine perdesini as. Sonra mes yağıyla konutu ve içindeki bütün eşyaları mes ederek kutsal kıl. Böylece konutla takımları kutsal olacak. Yakmalık sunu sunağıyla takımlarını meset. Sunağı kutsal kıl. Sunak çok kutsal olacak. Kazan ve kazan ayaklığını meshederek kutsal kıl. Harun'la oğullarını buluşma çadırının giriş bölümüne getirip yıka. Harun'a kutsal giysileri giydir. Bana kainlik etmesi için onu meshederek kutsal kıl. Oğullarını getirip mintanları giydir. Bana kainlik etmeleri için babaları gibi onları da meset. Bu mes onların kuşaklar boyu sürekli kahin olmalarını sağlayacak. Konut şimdi tamamlanmıştı. Musa Allah'ın konutunun hem inşasında hem de adanmasında onun kendisine verdiği talimatları eksiksiz olarak yerine getirmişti. Bundan sonra muhteşem bir şey oldu. Bunu 34'ten 38'e kadar olan ayetlerde okuyalım. O zaman bulut buluşma çadırını kapladı. Ve Rabbin görkemi konutu doldurdu. Musa buluşma çadırına giremedi çünkü bulut her yeri kaplamış, Rabbin görkemi konutu doldurmuştu. İsrailliler ancak bulut konutun üzerinden kalkınca göçerlerdi. Bulut durdukça yerlerinden ayrılmaz, kalkacağı günü beklerlerdi. Böylece bütün yolculuklarında konutun üzerinde gündüzün Rabbin bulutu, gecede ateş İsraillilere yol gösterdi. Bir zamanlar bir mağarada inzivada yaşayan bir keşiş varmış. Bir gün bir ziyaretçi gelerek ona sormuş. Neden burada tek başına yaşamakta ısrar ediyorsun? Kentte büyük bir kilise ve manastır var. Hatta ülkenin en tanınmışı. Orada yaşayarak Allah'a ibadet etmelisin. Keşiş neden orada yaşamam gerektiğini anlamadım. İhtiyacım olan her şey burada var yanıtını vermiş. Ne demek istiyorsun? Orası dünyanın en güzel kiliselerinden biri. Sanat eserlerinin, heykellerin, yüksek tavanların ve ince sanatkarlığın eşi benzeri yok. Orasının bir Allah evi olduğunu anlamak için bir kez bakıp görmek yeterli. Bayım beni affedin. Mağarama baktığınızda siz bir delik görüyorsunuz. Fakat burasının hala dağın bir parçası olduğunu unutmayın. Allah bana ne kadar da görkemli bir saray verdi. Onunla burada buluşuyorum. Konut dışarıdan bakınca çok etkileyici bir yapıda değildi. Fakat içeride onu meydana getiren altın, bronz, ahşap ve ince ketenden daha değerli bir şey vardı. Aynı şekilde İsrailliler de çok etkileyici değillerdi. Ellerinde bir vaatten başka bir şey olmayan, çölde yol alan eski kölelerdiler. Fakat onların Mısırlıların tapınaklarından, saraylarından ve heykellerinden daha büyük bir şeyleri vardı. Yaratıcı Allah Yahve aralarında yaşıyordu. 
Bizim de Rabbin evinde oturabileceğimiz zaman geldiğinde ne büyük bir gün olacak. Tartışma Soruları 1. Bir yere gidip orada Allah'ın sizinle birlikte bulunduğunu hissettiğiniz oldu mu? 2. Sizce Allah neden konutun dışının sade görünmesini istemişti? 3. Sizce örnek neyin üzerine kuruluydu? 4. Sizce Allah perdenin olmasını, rahipleri kendi huzurundan uzaklaştırmak için mi, yoksa onları korumak için mi istemişti? Sevgili dinleyiciler, bu programda Allah'ın Musa'ya inşa etmesini söylediği konutun çok önemli olduğunu, zira böylece İsrailoğullarının Allah'a ibadet edebilecek, kurban sunabilecekleri, ve günahlarıyla bir kurtarıcıya olan ihtiyaçlarını hatırlayabilecekleri bir yer sağlandığını öğrendik. Bir sonraki programa da katılacağınızı umuyoruz. O programda günahların yalnızca kusursuz bir kurbanın kanının dökülerek bağışlanabildiğini öğreneceğiz. Kaderi değiştiren deneyimle internet üzerinden katılmak isterseniz www.kaderideistiren.com adresini ziyaret ederek bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek Rabbin kutsal yazılardaki bu vaadiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum, diyor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim. Yeremya 29. bölüm 11. ve 12. ayetler